0: No, witam wszystkich na wrześniowym Q&A-u. Mieliśmy delikatne problemy techniczne, ale już rozpoczynamy. Klasycznie dajcie znać, czym nie widać, czy nie słychać i będziemy powoli przechodzić do pytań i odpowiedzi. Zobaczmy, czy to w ogóle poszło, ponieważ tak mam, mam delikatne wrażenie, że, że nie, jak tutaj na to patrzę. Sekundeczka. Klasycznie będziemy lecieć od początku z. Mm, na początku będziemy odpowiadać na pytania, które padły pod postem na YouTube, a potem przejdziemy do pytań zadawanych na żywo z Superchatu oraz z donate'ów, jeżeli się takowe będą pojawiać. Także klasycznie zapraszam do zadawania tego i dajcie mi dosłownie kilkanaście sekund, żebym sprawdził, bo coś mi się tutaj nie wyświetla tak, jak powinno. Moment, 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 moment. Sekundka. Dobra, mamy Linka. Możemy udostępniać. Dobra, ile lecimy. <klujna> Dobry wieczór. Hejka, szczęść Boże wszystkim. Co sądzisz, że zbignie jest to nodze? Jestem wielkim fanem. <laughs> nie, nie, nie wiem, czy to jest najlepsze, najlepsze stwierdzenie, ale, ale tej, tej wersji się trzymajmy, że tak powiem. No cóż. Dobra. Lecimy. W ogóle tak, od razu się Wam przyznam bez bicia, że nie miałem czasu. Nie miałem czasu przeczytać tych pytań zawczasu, więc będziemy lecieć na spontanie. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego. że wyjdzie Z tego wyjdą z tego jak najlepsze, jak najlepsze odpowiedzi chociaż też nie ukrywam, że godzina jest niesprzyjająca do no, wysiłku intelektualnego, a dodatkowo dodam interesującą ciekawostkę okazuje się, że zdolność do myślenia jest odwrotnie proporcjonalna do, do ilości złożonych szafek z IKEA tego dnia więc, więc zobaczymy jak to wszystko wejdzie, ile to już leci, a dosłownie z dwie minuty spokojnie nie ma Minecrafta, nie denerwujcie Dobra. Jakub pyta. W rozmowie z Danielem powiedziałeś, że w kwestii transcendencji ludzie zmieniają zdanie nie przez racjonalne argumenty, a przez doświadczenie. Jak więc twoim zdaniem można doświadczyć Boga? No właśnie. Proste pytanie na sam początek. Dobra, więc tak. Te dwie rzeczy chyba to niekoniecznie jest to samo, ponieważ to nie jest... W sensie wydaje mi się, że te dwa pytania nie są, nie są, nie są niekoniecznie są, niekoniecznie są tym samym. Natomiast... Zakładam, że nie chodzi nikomu o jakieś nie wiem, objawienia czy coś takiego, ale wie, wiecie, z perspektywy chrześcijańskiej widzicie. Wiecie, może tak, y, zaznaczam, że ja tutaj daję swoj, swoją perspektywę na to. bo Ktoś może mieć odmienną perspektywę. tak? To, co, to, to, co ja tutaj mówię, to niekoniecznie jest jedyna słuszna, jedyna słuszna ale w sensie nawet z perspektywy powiedzmy, chrześcijańskiej, to nie znaczy, że nie ma innych perspektyw na to, niż to, co ja teraz powiem. Natomiast y, z perspektywy chrześcijańskiej Bóg jest między innymi miłością. W Całości, tak? To znaczy, Boga można odnaleźć między innymi w miłości do drugiego człowieka. Tego, mówiąc miłości do drugiego człowieka, nie mam na myśli, nie wiem, zakochania, prawda, czy przywiązania wynikającego z pewnych odruchów biologicznych, ponieważ często nazywamy miłością też takie rzeczy, które, które też są piękne, prawda, ale, ale niekoniecznie, ale, ale jeżeli są, ale nie są tym samym. Ale nie, właśnie, nie są... Wiecie, język polski, w ogóle nasze języki współczesne są strasznie ubogie, jeżeli chodzi o miłość. I, no bo to, co my określamy jednym słowem, w starożytności określano przynajmniej czterema. Nie wiem, czy kojarzycie. Więc nie rozróżniamy, niekoniecznie rozróżniamy między różnymi typami miłości. Natomiast wydaje mi się, że można powiedzieć, że miłość do drugiej osoby, to znaczy życzenie tej osobie absolutnie tego, co najlepsze i to najlepiej, najlepiej, nie wiem, czy najlepiej, ale nawet jeśli nie masz żadnego odruchowego powodu, żeby dbać o tę osobę, tak? to znaczy to nie, nie, nie jesteś zakochany w tej osobie, ta osoba nie jest z tobą spokrewniona, ale i tak traktujesz ją, jakby była, jakbyś był gotów do poświęcenia dla niej. O, to jest też dobra, to jest też dobra, to jest też dobra definicja miłości. Miłość to jest gotowość do poświęcenia dla drugiej osoby. Wydaje mi się, że w takiej relacji, powiedziałbym, że w takiej relacji można doświadczyć Boga w takiej codzienności, ponieważ to nie jest, wiesz, nie ma wielkich fajerwerków z tego i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest to sposób na tego, co kiedyś mówiłem, na uchylanie rąbka absolutu w takim codziennym życiu. Nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie, ale wydaje mi się, że, to jest, że jest to jeden z najłatwiejszych Sposób. i dla jasności to, to nie jest tak, że. To nie jest tak, że nie wiem, osoby niewierzące czy coś takiego nie mogą tego doświadczyć, czy, czy coś takiego. W sensie zdaję sobie sprawę, że są osoby, które twierdzą, które twierdziłyby, że to, co mm, doświadcza się w takiej w, w takim formie, to nie jest nic transcendentalnego, tylko coś wręcz przeciwnie, tak? Ale. Wiecie, polemizowanie z tym to jest tak naprawdę osobny osobny temat. W sensie ja, ja nie twierdzę, że inni ludzie tego nie czują, czy coś takiego. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, które, które twierdziłyby, że nawet powiedzmy w miłości do swoich wrogów, prawda, czy ludzi, którzy nie masz absolutnie żadnej biologicznej, czy ewolucyjnej motywacji, żeby życzyć im dobrze, a i tak dokonujesz aktu woli, żeby czegoś takiego robić, że, 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 że z tym nie masz niczego transcendentnego. Mówię, ja bym się kłócił, ale to jest, to jest mówię, dyskusja to już na osobny temat, natomiast Natomiast coś tutaj w tym temacie, że tak powiem, tak bym, na ten, tak bym na tę kwestię odpowiedział. Widziałem, że padło pytanie z. Widziałem, że padło pytanie z. Donate'u i tak jak przypominałem, po, po jakimś czasie przejdziemy do Donate'ów. Na razie lecimy na pytanie z podposta. Mateusz pyta, którą rozmowę uznajesz za najgorszą i dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie i musiałbym się nad tym zastanowić. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy. najgorszą? Wiecie co, bo najgorszą ja. Nawet, wiecie, no, rozmowy takie, jak. Najgorszą rozmowę, to musiałbym e, określić, jako, jako wiesz, nie wiem, rozmowy, z której nie wynikło nic dobrego albo coś takiego, nie? Albo. Wiecie, nawet jeżeli się drastycznie nie zgadzam z kimś, prawda? Czy nawet jeżeli powiedzmy rozmowa degeneruje się do niezbyt sensownych argumentów, to nie znaczy, że to nie znaczy, że jest zła. Mm. Ale wiecie, mogę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Mogę wam o rozmowie, z której też nie byłem zadowolony. <grych> mogę wam opowiedzieć o pewnej rozmowie, która nie, nie została opublikowana nigdy. I wyjaśnię dlaczego. Miałem kiedyś rozmowę z panem przedstawicielem, chyba był jakiś, by jakiś wiceprezes, nawet czy coś takiego, Stowarzyszenia Wiara i tencza. To jest stowarzyszenie zrzeszające homoseksualnych i ogólnie chrześcijan z mniejszości seksualnych. Mm. I... Miałem rozmowę z tym panem i ta rozmowa przebiegła tak, że. no, miałem nieodzowne wrażenie, że. że pan. Zakłada, że ja, się, że ja że ja mam wobec nich jakieś złe intencje. I tak jakby tak, tak, miałem takie wrażenie, może niesłuszne, ale miałem takie wrażenie, że pan zakładał po prostu, że, że, ja coś, że ja coś im źle życzę czy coś takiego. Natomiast niczego takiego z mojej strony, przynajmniej nieświadomie na pewno było. Natomiast po tej rozmowie stała się bardzo głupia rzecz, ponieważ w sensie skończyliśmy, podziękowaliśmy, pożegnaliśmy się i tak dalej. I ja potem po jakimś czasie, podczas, zanim, zanim tą rozmowę z dużym zmontować, to podczas czyszczenia jakichś plików na komputerze, przez przypadek ją usunąłem. Usunąłem pliki, które miałem, i wyczyściłem je i tak, nie mogłem ich odzyskać. I napisałem do gości z takimi strasznymi przeprosinami, się pokajałem, że strasznie przepraszam, to jest moja wina całkowicie, tak, że no zepsułem i, i bardzo, bardzo przepraszam. Je, i, I jeśli to nie jest. I jeśli to nie byłby problem, to czy moglibyśmy nagrać rozmowę jeszcze raz? Bo, bo, bo no, mówię, w no, taki bardzo uniżony ton wszedłem tutaj, że, 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 no, że zdaję sobie sprawę, że to jest moja wina i że, i że możemy porozmawiać jeszcze raz, możemy porozmawiać na inne tematy, niekoniecznie te same, żeby nie było dwa razy to samo. Ja rozumiem, ale, ale czy, czy byliby Państwo tak uprzejmi, i, i, żeby naprawić ten mój błąd? A w odpowiedzi dostałem informację, że, znaczy, sugestie. Że prawdopodobnie sam tę rozmowę usunąłem, ponieważ nie wypadłem na niej dobrze, i teraz chcę powtórzyć, żeby, żeby ich tam zagiąć, czy coś takiego, i, i tyle się, i tyle było rozmowy, i, i, całą tą, i całą ta, cały ten incydent wspominam bardzo negatywnie. Natomiast, no, ale, no, bo, no, bo jak ktoś nie ma chęci, no to, no to co zrobić z gościem, tak, ale, ale cóż. Czy korzystasz ze źródeł księdza Michała Hellera? Jeśli tak, to jak odnosisz się do jego poglądów? Rozumiem, że chodzi o poglądy fi filozoficzne, ponieważ jeżeli chodzi o poglądy fizy na, jeżeli chodzi o fizykę, no to nie, nie mnie polemizować. Natomiast tak, czasem korzystam ze źródeł księdza Hellera. Bo ma, ma, ma kilka ciekawych. Znaczy, no, lubię, jego, lubię czasem jego podejście w przystępny sposób to określa. Natomiast też, też no, to jest już wysokiej klasy. Filozof również, tak? Nie tylko fizyk. I, no i to jest, że tak powiem, nie, to, nie, ten, nie ten poziom, co ja, prawda? Więc, więc nie wiem. No, ale, ale, ale tak, lubię, polecam. Też też bardzo bardzo ciekawy ciekawie tłumaczy. Dobra. Jakie jest Twoje stanowisko w sprawie bromansu kanałów nie wiem, ale się dowie mi idei? Sytuacja jest wysoce dynamiczna. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Jak się ta współpraca zawiązała? Mogę Wam powiedzieć, bo to, to nie jest tajemnica. Mateusz z nie wiem, ale się dowiemy mówił o tym, chyba pisał o tym kiedyś, że on jak zaczynał, jak startował, to pisał do bardzo dużej ilości ludzi o jakiejś, jakąś, jakąś współpracy, albo, albo jakąś poradę, albo żeby temu komuś coś poradzić i tak dalej. I wygląda na to, że ch i chyba tylko ja mu odpisałem czy coś takiego. Albo byłem jedną z bardzo nielicznych osób, która mu odpisała, i która była chętna zrobić coś wspólnie, więc jakoś tak to leci. Nie, no, w sensie wiecie, to trzeba trzeba trzeba, że tak powiem, trzeba, że tak powiem. Ech korzystać z tego typu z tego typu zjawisk, prawda, ponieważ jest to też jest to też sposób na budowanie pewnej społeczności, prawda, ponieważ na siwizowej się mam mam mm, do, duże sposób, no w pewien sposób zazębiają więc, więc trzeba z tego korzystać. Tutaj pytanie o podejście do religii Szymona Hłowli. Tak jak mówię, pytania z donate'ów będą potem. Na razie lecimy spod, spod posta. Mm, w ogóle tak, ja nie wiem czym mówimy, ale dzisiaj prawdopodobnie nie zrobię pełnej godziny, bo jest późno i ja też jestem zmęczony a jutro jadę do Krakowa jeszcze i no, ale, ale zrobimy ile się tylko da. Dobra, Ermin pyta, tak żeby można było się pokłócić Kosowo jest niepodległe, czy należy do Serbii? Tajwan to prawowity rząd Chin? niepodległe państwo, czy część Chińskiej Republiki Ludowej. Do kogo powinna należeć Palestyna? Dżammu i Kaszmir do kogo powinny należeć? Krym jest ukraiński czy rosyjski? Zachara po Zachodnia to część Maroka czy niepodległe państwo? Wiecie co? Na każde z tych odpowiedzi yy, mo można odpowiedzieć, to zależy. <grych> yy, wiecie co? Państwa i polityka to naprawdę są konstrukty społeczne. I Ktoś tu pyta, kiedy Demokracji trzy, w ogóle? Dziękuję za wpłatę, aczkolwiek nie grałem w to nigdy, więc raczej się nie, nie, nie zanosi. Wiecie co, ja na, na większość tych pytań zasadniczo nie wiem, tak? aczkolwiek mogę powiedzieć coś na niektóre z nich. Na przykład, czy Krym jest ukraiński czy rosyjski? Krym historycznie zawsze był, czy znaczy nie zawsze, ale od bardzo dawna, Krym historycznie był terenem rosyjskim większość ludzi mieszkających na Krymie mówiła w języku rosyjskim i mam wrażenie, przynajmniej, że utożsamiała się w dużej mierze z Rosją. Krym trafił do Ukraińskiej Republiki Ludowej na razie, Republiki Radzieckiej, tak, jednej z republik w Związku Radzieckim. Gdzieś tam, nie wiem, po wojnie, po wojnie dopiero, w ramach jakiegoś tam, nie wiem do końca czemu, ale, jakiej, ale, ra, ale któryś tam sekretarz przydzielił go do Ukrainy na jakiejś podstawie. Więc... Z tej perspektywy można by powiedzieć, że w pewien sposób Krym jest rosyjski, ale nie zmienia to w żaden sposób faktu, że administracyjnie przynależał on do państwa ukraińskiego i Rosja zaanektowała go, łamiąc absolutnie wszelkie normy międzynarodowe i de facto dokonując aktu wojny. Tak? Nie widzę żadnego powodu, żeby inaczej na to patrzeć niż w ten sposób. Więc w sensie to, to, to nie ma znaczenia to tak jakby się pytać, czy Śląsk jest niemiecki? Historycznie był zdecydowanie dłużej w Niemczech niż w Polsce, tak? I, większo... I wiecie, no tam, tam całkiem spora ilość ludzi też była wysiedlona, prawda? Więc pyta... tego typu pytania są trochę bez sensu, ponieważ są one bardzo, bardzo, dotykają one ogromnej ilości... Nawet gdybyśmy, nawet gdybyśmy uznali, że znaczy, myślę, że można można na wielu płaszczyznach st konstruować stwierdzenie, że, pewny że pewnych interakcji międzynarodowych nie powinno, nie należałoby przeprowadzać, tylko że fakty są takie, że w polityce międzynarodowej no, najsilniejszy robi to tyle, na ile reszta mu pozwoli i tyle. To nie jest... Wiecie, że prawo międzynarodowe to jest taka ściema, nie? Bo nie ma organu, który mógłby egzekwować jego przestrzeganie. Naprawdę. To znaczy... Czy, czy wydaje się Wam, że ONZ yy, egzekwuje przestrzeganie prawa międzynarodowego? Nie, ponieważ przez ostatnie 20 lat Stany Zjednoczone kilkukrotnie wypowiedziały wojnę i poszły na wojnę bez zatwierdzenia ONZ-u, i nikt im nic z tego nie zrobił, no bo niby jak mieliby im co? Nie ma organu, w sensie ONZ może egzekwować tylko, może egzekwować od państw tylko tyle, na ile pozwolą mu Stany Zjednoczone, tak naprawdę w tym momencie. To się powoli teraz zmienia, ale, ale to, nie, to nie działa w ten sposób, więc, więc, więc tego typu pytania są trochę bez sensu. Dobra, Fryderyk Nicze, dziękuję za Twoją pracę, please pozdrów Puszczykowo, pozdrawiam Puszczykowo i pozdrawiam Fryderyka Niczego, stałe, stałej widz dzięki wielkie tutaj za wpis na, na superchacie i lecimy dalej. Czy mógłbyś wyjaśnić, to De Tomasz pisze, czy mógłbyś wyjaśnić, jak rozumiesz natchniony charakter Biblii? Odnieść można wrażenie, że w swojej serii biblijnej podchodzisz do zawartych w niej mitów, jak do ważnych i mądrych historii, z których można wynieść coś ważnego i które wsiąkły mocno w naszą kulturę. No i jak? Jasne. Ale gdzie i w jaki sposób dokonuje się ten jakościowy przeskok? Że możemy powiedzieć, że mity greckie, sumeryjskie czy germańskie to tylko lub nawet aż mity, a Biblia to Słowo Boże. I skąd można to wiedzieć? To jest bardzo dobre pytanie. Naprawdę. Biblia jest dziełem natchnionym, patrząc na jej całość. M mówiąc o mitach nawet konkretnie, weź, weźmy za przykład nawet mity te z Księgi Rodzaju, tak? te, 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 te pierwsze, pierwsze, księgi z Biblii, pierwsze księgi z Biblii. Mówiąc o jej natchnionym charakterze, mamy na myśli, że podczas powstawania tego tekstu i mówiąc powstawania, mam na myśli zarówno ludzi, którzy go pierwotnie spisywali, jak i ludzi, którzy go potem redagowali, jak i ludzie, którzy potem go włączali do kanonu, ponieważ to jest bardzo długi, skomplikowany proces. Chodzi o to, że w efekcie tego procesu, znaczy chrześcijanie wierzą, że w efekcie tego procesu, że, że, w, tym, że w tym procesie brał udział Duch Święty, który w efekcie czego te opowieści składają się w sumie, patrząc na całość, raz jeszcze to wyraźnie podkreślam, patrząc na całość, składają się na historię zbawienia. Zawierają prawdy na temat, prawdy eschatologiczne, prawdy wiary, tak? I skąd to wiemy, czy jak można to, yy, skąd można to wiedzieć? No, generalnie jeżeli jest się chrześcijaninem, yy, w międzyczasie wpłacił na superczacie więc raz jeszcze dzięki, dzięki wielkie. Jeżeli jest się chrześcijaninem, to osią tego wszystkiego jest oczywiście Jezus Chrystus, tak? Znaczy wierzymy, że przyszedł jako mesjasz ten sam, który był zapowiadany wcześniej w, w okresie Starego Testamentu przez proroków hebrajskich, tak? I w jego kontekście patrzymy na, na, na historię tradycji, z której on wynika, z której on się wziął, można powiedzieć. I traktujemy to jako proces przygotowawczy, którego on jest zwieńczeniem. To znaczy, skąd wiemy, że w historii, że w historii, która zawiera również mity, powiedz, Biblia, Biblia to nie tylko mity, prawda? W sensie to, że również mity tam są, ale nie wyłącznie, prawda? Historia narodu żydowskiego, narodu hebrajskiego, również i tradycja w tym również jego mity, skąd, skąd pomysł, że to jest, że to ma natchniony charakter, ponieważ na końcu tej historii według chrześcijan pojawił się Pojawiło się wcielone słowa. Pojawił się Syn Boży, który... Dzięki któremu możemy wrócić z naszego buntu do Boga. I tylko o to chodzi. To znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, prawda, że mogło się to dokonać w jakiejś innej tradycji, hipotetycznie gdzieś tam, prawda? To nie jest tak... To znaczy, wiem kiedy, Kiedyś ktoś napisał, kiedyś ktoś napisał, że... Mm, kiedyś ktoś napisał, nie pamiętam kto ale ktoś kiedyś napisał, że że Bóg opowiada, opowiedział część historii zbawienia za pomocą mitów z Bliskiego Wschodu sprzed tych kilku tysięcy lat. I to jest właściwie, wydaje mi się, całkiem dobra perspektywa, tak? Bo wie, wiemy, wiemy, że niektóre teksty z Biblii zapożyczają z innych tradycji, prawda? Nawet, takie, nawet Ostatnio czytałem, że jest takie podejrzenie, że w księga Hioba zapożycza z niektórych starszych tradycji i to nie jest problem ponieważ to nie chodzi o to, problemem nie jest to, gdzie jest oryginalne źródło tych, właśnie, bo to być może niektórzy nie wiedzą, ale Biblię kategorycznie, Biblia kategorycznie Biblia kategorycznie nie jest tekstem podyktowanym przez Boga, absolutnie nie absolutnie nie, chodzi o to, że z perspektywy chrześcijańskiej, raz jeszcze patrząc na jej całość, opowiada ona historię zbawienia, która kulminuje się w tym testamencie, natomiast Ponownie. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie, ale raz jeszcze podkreślam, że jest 22 i mój mózg działa trochę wolniej niż zazwyczaj. Więc. Perciol pyta, gdzie szukać pomocy, gdy jestem samotny? Przykro mi, że jesteś samotny, nie wiem. To zależy, gdzie mieszkasz, tak? No w sensie. Wiecie co? Na przykład mój kolega, moi znajomi, którzy mieli tego typu problemy, angażowali się w. jest masa aktywności takich jak. Boże, nie pamiętam. Nie potrafię teraz powtórzyć, jak to się nazywało. Ale są na przykład takie grupy improwizacyjne, prawda? Albo jakieś, nie wiem, recitalowe, albo w sensie, ja wiem jak to może brzmieć na pierwszy rzut oka, ale są grupki, yy, są grupki, gdzie są grupy dla ludzi, którzy mają problem z nawiązaniem nowych kontaktów społecznych. Wiecie, nawet w kościele są takie grupki przecież, prawda? I też można podejść do, jeżeli to nie jest problem dla kogoś, to można podejść do lokalnej parafii I jeżeli ksiądz cokolwiek ogarnia, wiem, że jest spora szansa, że nie, ale może akurat tak To, to prawdopodobnie takie grupki też tam działają, albo niekoniecznie, tak? w sensie są też na innych, również innych płaszczyznach I, I trzeba sobie poszukać w swojej okolicy tego typu rzeczy, nie wiem, mam nadzieję, że to pomaga yy, Dobra, jako obywatel USA zagłosowałbyś na Donalda Trumpa to jest ostatnie pytanie, i lecimy do NATO. Do jako obywatel USA zagłosowałbyś na Donalda Trumpa czy Joe Bidena? Na szczęście nie jestem obywatelem USA, więc nie muszę się nad tym zastanawiać. Natomiast wiecie co, no. Jest tak, było, 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 było ostatnie, tak, jak to by to było? Mimo wszystko Trump, tak? Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Wiecie co, to, Ale to nie jest kwestia, to nie jest kwestia. W sensie, Trump jest osobą patologiczną, naprawdę i. Nie, nie ma, nie ma, nie ma, to, to chyba nie jest naprawdę dyskusyjna kwestia, że Trump jest osobą patologiczną jako osoba, tak? Ale, ale to nie jest, ale to nie powinno być wyznacznik. Pytanie brzmi jakim on jest, jaką jest on, on osobą zarządzającą, tak? A menadżerem jest po prostu skutecznym, tak? Na ten czy inny sposób To nie znaczy, że nie miał porażek w, w przeszłości, ale generalnie działa jako tako. I, a Joe Biden po pierwsze jako osoba jest on ma chyba demencję w sensie nie wiem, on nie sprawia wrażenia osoby zdolnej do kierowania największym państwem świata, to jest jedna kwestia, a druga mimo wszystko ponownie wiecie co, ja, ja, ja nie jestem ekspertem, dla, właśnie dla jasności to co ja teraz wypowiadam to jest jakaś moja opinia osoby z zewnątrz z tego środowiska i ja nie jestem żadnym ekspertem od tego środowiska więc absolutnie nie, nie, nie traktujcie tego jako jakiś super wyznacznik aczkolwiek no mi się bardzo, bardzo nie podobało to jak spora część środowiska demokratów podeszła do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych teraz, tak? Do zamieszek i do BLM i tak dalej, bo w sensie ja całkowicie rozumiem, że kwestia dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych to, jest, to, to nie jest wcale zero-jedynkowy temat i to nie tak, że ona nie istnieje czy coś takiego, ale jednocześnie BLM jest jedną z najgorszych możliwych odpowiedzi na ten problem. I w momencie, kiedy struktury polityczne partii demokratycznej popierają Anarchię i działania wprost rewolucyjne sorry, gdybym ja mieszkał w kraju to bym się bał, gdyby wyobraźcie sobie, że <grymne> wydaje mi się, że to jest drastyczne przekroczenie granic w rozgrywce politycznej po prostu, ja wiem, że to jest ich rozgrywka polityczna ale w momencie, kiedy zaczyna się pochwalać przemoc, to to się robi niebezpiecznie moim zdaniem Andrzej Jedrkiewicz. Drobne wsparcie Twojej wybitnej pracy. Dziękuję za wszystkie, wszystkie filmy live, Bardzo dziękuję. Ja również cieszę się, że ktoś to docenia, bo wkładam w to ogrom roboty, więc, więc cieszę się, że ktoś to docenia. Czy należy do jakiejś wspólnoty katolickiej? Wbrew, wbrew temu, co chciałyby niektóre osoby, nie. Więc, więc właśnie. Dobra, lecimy do live'ów. Tylko sobie to przeniosę do nowego okienka. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakbyś odpowiedział na zarzut kosmik-skeptika, że moralność nie może być obiektywna, Bóg po prostu wysuwałby jakieś zasady, tak jak robią to ludzie, ale przecież nic by nie sprawiało, że powinniśmy się ich trzymać. Dlaczego uznawać go za wyznacznik? Z tego, znaczy nie, nie, nie wiem, jak brzmiał dokładnie jego argument, więc dla jasności odpowiadam na to pytanie, a nie stricte na jego argument. Yy, argument, yy, tezę, tak? Yy, natomiast... Yy, Bóg jest absolutem moralnym, nie w sensie takim, że on wydaje jakieś nakazy i się my musimy go słuchać po prostu, bo, bo coś tam. Jak to ładnie ująć. Ponownie, według chrześcijan, przynajmniej w jednej ja wiem, że tutaj będziemy zaraz w szczegóły, w mojej ostatniej odpowiedzi na dla Śmiem wątpić, w, to się chyba film nazywa niekończąca się odpowiedź, niekończąca się niekończąca się opowieść. Jeden z segmentów opowiada, w jaki sposób Bóg jest dobrem. Dobre jest to, co do Boga nas przybliża, a Bóg jest absolutem i zawiera, można powiedzieć, myślę, że zawiera, nie wiem, czy można, może inaczej, w Nim jest pełnia naszego istnienia, tak, pełnia naszego istnienia, a Będąc odległym od niego, czegoś nam po prostu brakuje. Jesteśmy niepełni. I w ten sposób zbliżanie się do niego poprzez między innymi dobre działania, moralne działania po prostu uzupełniamy samych siebie. I... To nie jest kwestia nakazów i zakazów. To znaczy i ten ponownie nie odpowiadam stricte na to co Cosmic Skeptic mówił, tylko na to co jest zawarte, zawarte w, w komentarzu. To, ale ten argument brzmi jako po prostu jako obalenie tezy, że moralność nie byłaby obiektywna tylko dlatego, że Bóg coś każe. Zgadzam się, ale dobre rzeczy są dobre nie dlatego, że Bóg coś każe, tylko dlatego, że dobre rzeczy zbliżają nas do absolutu. I Mam nadzieję, że to po części odpowiada na pytanie. Janusz Świąch, Azja z pasją. Dziękujemy bardzo za wpłatę. Joanna. Kiedyś powiedzieć, że nie wystąpisz w Realu 24, bo szanujmy się. Mógłbyś to rozwinąć? Czasem ich oglądam i znajduję tam wartościowe treści. Co jest ze mną nie tak? Absolutnie nie przeczę, że mogą tam istnieć wartościowe treści. Zaznaczam też, że ja ich nie oglądałem pewnie z półtorej roku. Więc być może coś się zmieniło. Natomiast w momencie, kiedy wypowiadałem te słowa pewnie ze dwa lata temu, to przepraszam bardzo, ale było to medium w moim odczuciu, może się z tym nie zgadzać, ale w moim odczuciu było to medium nastawione na tanie, szokowanie i, na tanie szokowanie i wzbudzanie emocji i wzbudzanie takie bardzo nieproduktywne wzbudzanie oburzenia w ludziach. Też po części, żeby zbudować kapitał polityczny i w sensie to działanie w, w celu zbudowania kapitału politycznego nie jest wcale złe z zasady czy coś takiego nie o to mi chodzi, ale robienie tego takim robienie tego y, takimi środkami moim zdaniem po prostu jest wysoce, wysoce nie wysoce nie, y, niewłaściwe I, i, i naprawdę wtedy ponownie nie wiem może teraz jest inaczej, ale wtedy wielokrotnie to medium było po prostu no, w, w mojej prywatnej ocenie poniżej po prostu poziomu kultury i, i tyle. Biały Wilk pyta, a zatem czy życie nasze winni się podporządkować religii, czy raczej tak religię interpretować, by życiu naszemu służyła? Zarówno nasze życie, jak i religia powinno być podporządkowane prawdzie. I kościół katolicki. Często słyszy się takie tezy, że Kościół katolicki posiada pełnię prawdy albo coś takiego, natomiast to, zależy, to, to wymaga doprecyzowania. i Kiedyś to już mówiłem, ale Kościół katolicki nie ustanawia prawdy. To nie jest tak, że Kościół określa, co jest prawdą przez wielkie P, tylko prawda konstytuuje Kościół. To znaczy Kościół ma być taki, żeby prowadzić ludzi do prawdy. I tyle i bardzo często tego nie robi, tak? ale to dlatego, że no nie potrafimy inaczej, tak, ale to nie religia, dla jasności, Wiecie, być może niektórzy tego nie wiedzą, religia nie jest celem, absolutnie nie, religia jest środkiem, nawet z perspektywy osoby wierzącej, bo już pomijam kwestię użyteczności społecznej, jeżeli chodzi o kwestię użyteczności społecznej, to kolejne, ponownie, religia jest środkiem i religia działa w kwestii użyteczności społecznej, nie będziemy wchodzić teraz w ten temat, ale, ale po prostu tak, no, no i to, w sensie wydaje, to nie jest moja opinia, ponownie wydaje mi się, że są naukowe argumenty za tym, że religia działa z perspektywy użyteczności społecznej, natomiast z perspektywy ponownie takiej religijnej, metafizycznej celem jest absolut ponownie, tak, czy po katolicku można powiedzieć zbawienie, Chrystus i tak dalej i religia jest środkiem, który ma ludzi do tego doprowadzić, a absolutnie nie celem w samym sobie. Nie pamiętam, któryś z brytyjskich Któryś z brytyjskich filozofów powiedział, że jeżeli religię uczyni się Bogiem, to zabraknie Boga w tej religii. I miał rację, ponieważ niektórzy, często, ja znam bardzo wielu ludzi, którzy za tą najwyższą wartość, za ten absolut nie stawiają tego, na co religia ma wskazywać, tylko właśnie rytuały na przykład, prawda, albo formułki, albo i to jest bardzo kategoryczny, to jest kategoryczny błąd. Ponieważ religia ma wskazywać na coś, a nie jest celem samym w sobie. I myślę, że zauważalna część katolików, z, tych, z, których ja miałem, z którymi ja miałem przynajmniej styczność, czasem o tym zapomina. A należy to o tym pamiętać. I tak, o księdze Hedera. Co sądzisz o podejściu do religii Szymona Hołowni? Wydaje mi się, że jest tragicznie rozwodnione. Serio? To znaczy, ja rozumiem, że w sensie, ja nie mam nic, nie mam nic, nie mam nic do bardziej postępowego podejścia do religii, natomiast w sensie, przynajmniej, przynajmniej nic nie mam do tego, co do zasady. Nawet wydaje mi się, że Szymon Hołownia po prostu przegina, tak? No w sensie hasła z tym, że zwierzęta będą go sądzić na sądzie ostatecznym, te, które zjadł. Nie, nie sądzę i sobie chętnie z nim porozmawiał o tym, wiecie? Ponownie wydaje mi się, że to, ja nie sądzę, że tam są jakieś, tam myślę, że tam nie ma żadnych złych intencji, ale, ale wydaje mi się, że za, za daleko idzie. Sympatyk człowieka. Jeżeli pod groźbą śmierci musiałbyś zapisać się do jakiejś partii politycznej, to jaki, jaką byś wybrał i dlaczego? Nie chciałbym żyć w państwie, w którym pod groźbą śmierci musiałbym się zapisać do jakiejś partii politycznej. Więc jakbym się, założyłbym własną. Kumere. Jaki cel miał film na wojnie idei z Debrą Wydaje mi się, że zdajesz sobie sprawę, iż jest trochę to bardziej skomplikowane niż lol, masz penisa czy nie. Kategoryzacja facet-kobieta to wymysł człowieka. Co? Nie, można, nie może być binarna, bo definicja się zmienia. Płeć nie jest wymysłem człowieka. Płeć jest pewnym zjawiskiem biologicznym, które człowiek oczywiście opisuje. Oczywiście, że oczywiście, że istnieją zjawiska, istnieją osoby będące poza kategoriami niektórymi albo nie dające się zbyt łatwo wpasować w kategorie. Natomiast kategoryzacja facet-kobieta nie może być binarna, bo definicja się zmienia. Co, co to zdanie oznacza? Płeć u, ogólnie u zwierząt. Ogólnie u ssaków, tak? już trzymajmy się ssaków, tak? weźmy ssaki, płcie są dwie. To znaczy są osobniki, które zapładniają, są osobniki, które produkują yy, mało, znaczy dużo małych komórek rozrodczych i są osobniki, które produkują bardzo mało dużych komórek rozrodczych. I to nie jest podział wymyślony, tylko to jest obserwacja i to jest użyteczna kategoryzacja. I to nie... To i, I tak, i fakt, że są dwie płcie w żaden sposób nie podważa tego, że istnieją osoby na przykład y, tzw. Intersex, tak zwane interseks, na przykład osoby, które mają cechy płciowe tej i tej, y, tej, i tej płci, ponieważ, y, ponieważ na przykład mają chromosom XY, ale zostały, że tak się wyrażę, zalane testosteronem, y, przeważam estrogenem y, w czasie życia prenatalnego i w efekcie tego mają i takie, i takie genitalia na przykład, tak? To absolutnie także nie podważa istnienia osób transseksualnych, ale osoby transseksualne ponownie, jeżeli ktoś jest transseksualistą, to jest, pomimo iż jest biologicznie kobietą, to ma tożsamość płciową męską, identyfikuje się z byciem mężczyzną. To nie jest trzecia płeć, to nie jest, w sensie jej, czas są przypadki, w których tożsamość płciowa nie pasuje do płci. Oczywiście, że są takie przypadki, ale to nie wyklucza się z faktem, że płci, płcie są dwie oraz, że tożsamości płciowe są dwie. Ponieważ jeśli tożsamość płciowa to jest identyfikowanie się z daną płcią. Ich fizycznie nie może być więcej niż płci. No bo jeżeli płcie są dwie, no to możesz się identyfikować albo z jedną, albo z drugą. Można Ktoś mógłby stwierdzić, że, nie, nie da się że można się nie identyfikować z żadną z nich. Polemizowałbym tutaj troszeczkę, ale... Zakładając, że ktoś się nie identyfikuje z żadną z nich, to on nie ma kolejnej... Jeżeli chcielibyśmy być spójni, logicznie nawet, jeżeli ktoś się nie identyfikuje z żadną z płci, to znaczyłoby, że nie posiada identyfikacji płciowej, że nie posiada tożsamości płciowej, a nie, że posiada inną tożsamość płciową niż ta lub ta. To znaczy, nie wiem, czy jasno się wyrażam. Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś się identy... Potencjalnych identyfikacji, potencjalnych tożsamości może być nieskończenie wiele. Ale w momencie, kiedy ktoś się identyfikuje jako... Ale jeżeli ta identyfikacja nie dotyczy kategorii męskich lub żeńskich, to nie jest identyfikacją płciową. I każdy z nas ma masę identyfikacji, które nie są identyfikacjami płciowymi. Każdy z nas ma, ma, ma masę tożsamości, która nie jest tożsamością płciową, prawda? Jesteście Polakami, nie wiem, ktoś może jest wierzący, ktoś może jest niewierzący, ktoś jest mężem, ktoś jest córką, ktoś jest bratem. Jest, jest masa tożsamości, które nie są tożsamościami płciowymi. Natomiast... Podobnie jest późno i dlatego mi się trudno myśleć o tym. I absolutnie nie podważam tego, że ludzie mogą mieć bardzo różne tożsamości, natomiast wychodzę, twierdzenie, że tożsamość płciowa może być, że tożsamość płciowa jest oderwana od płci biologicznej, bo generalnie takie twierdzenie jest w tym momencie, że tożsamości płciowych może być, że tożsamości płciowe są niezależne od płci biologicznej. W sensie niektórzy osoby stawiają takie twierdzenie, co po pierwsze, fundamentalnie fałszywe, ponieważ jest między nimi korelacja 99,8 czy coś takiego. A po drugie, ponownie jeżeli ktoś swoją tożsamość opiera na czymś innym niż płciowość, to nie widzę dlaczego powodu by nazywać to tożsamością płciową i... zdaję sobie sprawę, że to jest niepełne wyjaśnienie i zdaję sobie sprawę, że, że być może nie do końca jasna to wyjaśniłem, ale ponownie to, to, jest odpowiedź na, to jest odpowiedź na rozmawianie o innej godzinie, że tak się wyrażę. Ktoś tu pytał. Betonowy beton. Czy według na Bóg może dokonywać cudów wśród niewiernych oraz innowierców, by szerzyć u nich konkretne postawy i system moralny? Według mnie może. Tak. Nie widzę żadnego powodu, dla którego miałoby tak nie być. To znaczy nie widzę, absolutnie nie widzę, dlaczego ludzie, którzy... Znaczy tak, zakładamy, chrześcijanie wierzą, że katolicyzm, że chrześcijaństwo jest bliżej prawdy niż inne religie. Ale, ale to nie znaczy, że inne religie nie mają Żadnej prawdy, czy coś takiego. I Sobór Watykański II wprost stwierdza, że akceptuje prawdę, która jest w innych religiach, Te elementy innych religii, które są prawdziwe, a nie akceptuje tych, które są nieprawdziwe. Natomiast to nie jest tak, że w innych religiach nie ma żadnej prawdy, i ja osobiście nie widzę żadnego powodu, dla którego osoba, która. Dla, dla którego osoby spoza tych religii nie mogłyby mieć jakiejś łączności z Bogiem i, i uzyskać jakiejś z powrotem jakiejś interakcji zwrotnej. Nie widzę żadnego powodu dlaczego. W sensie nie widzę powodu dlaczego miałoby tak nie być tak jak tutaj piszesz w sensie. Moim zdaniem jak najbardziej może być. Konstantynopolitańczykowianin Ride the Lightning czy Master of Puppets? Master of Puppets raczej. Aweras, czołem Szymonie, mam wrażenie, że jesteś inteligentny. Ja mam wrażenie, że jesteś całkiem inteligentnym i merytorycznym YouTuberem. Od razu pomyślałem, że jesteś wierzący. Pozdrawiam. Och, jak mi miło. Zwykle dostaję zupełnie odwrotne komentarze, więc wyjątkowo mi miło. Jak tylko pytam. W wywiadzie u pani Jaruselskiej wspomniałeś, że eskalacja żądań społeczności LGBT nie powinna być argumentem w ich sprawie. Niedawno omawiałeś też zjawisko, jakim jest okno Overtona i zagrożenie, jakie z niego płyną. Jak mają się, jak mają się do siebie te dwie sprawy? Nie wiem, czy te sprawy mają się do siebie, szczerze mówiąc. To znaczy, może inaczej. Są osoby, które istnieją tacy ludzie, tak nie mówię, że to jest większościowy pogląd czy coś takiego, ale istnieją takie osoby. Istnieją takie osoby, które na przykład dążą do. Chciałyby, za, chciałyby sformalizować związki partnerskie, żeby ostatecznie, tam, krok po kroczku, w ogóle z, zlikwidować instytucje rodziny. Istnieją takie osoby, istnieją. Nie mówię, że jest ich dużo, ale są takie osoby, tak? Ale nie sądzę, aby to, nie sądzę, aby to, do którego, może inaczej, to mógłby być argument przeciw, Pozwoleniu tym ludziom na realizację tego, ale mogą być inni ludzie, którzy chcą sformalizować na przykład związki partnerskie, żeby sformalizować związki partnerskie i tylko dlatego. To znaczy miałbym być może opory przed popieraniem rozwiązań konkretnych osób, wiedząc, że te konkretne osoby chcą to zaprowadzić gdzieś tam dalej, ale to nie znaczy, że te same rozwiązania nie mogą być postulowane w innym kontekście i przez nawet przez innych ludzi na przykład, tak? I, i ja nie mówię, mówiąc różnych ludzi, nie mam tutaj na myśli osoby LGBT czy nie osoby LGBT, czy, aktywi, czy aktywistów LGBT też jest, ma cała masa całkiem różnych, prawda? Więc to nie o to mi tu chodzi. Natomiast w sensie to, że ktoś postuluje tego typu rzeczy, nie znaczy, że musi mieć na celu jakieś straszne elementy końcowe od razu. Wieczny zacisz. Coś mi uciekło. Ostatnia zgłosi na temat Piotrki Kaczyńskiego. Jak ty odnosisz się do tego tematu? Odpowiem w ten sposób, że jak dobrze pójdzie, to w najbliższych dniach będę miał rozmowę z kimś bardzo ciekawym na ten temat i wtedy się do tym, o tym pogadamy. Jaki jest Twój pogląd filozoficzny i co myślisz osobiście o nihilizmie? Jestem chrześcijaninem, taki jest mój pogląd filozoficzny, a nihilizm, nihilizm jest bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ moim zdaniem jest. Myślę, że jest drugim, dru jest drugim, y, może inaczej. Wydaje mi się, że nihilizm ma bardzo ciekawe argumenty i wydaje mi się, że nihilizm ma lepsze argumenty za nihilizmem są niż za całą inną, niż za resztą y, światopoglądów czy też filozofii poza tą, która moim zdaniem jest właściwa, czyli chrześcijaństwem, tak? Ale, ale nihilizm wydaje mi się, że jest naprawdę na drugim miejscu tutaj, tylko że problem jest taki, że jeżeli już jesteś nihilistą, to zostawia Cię w zupełnej pustce, co do tego, co masz ze sobą zrobić, ponieważ no nie, ma, nie, nie ma kryterium, którego, według którego mógłbyś to ocenić. A jeżeli nie ma takiego kryterium, to właściwie dlaczego na przykład nie być chrześcijaninem? No bo to nie jest lepsze ani gorsze. Jeżeli nihilizm jest prawdziwy, to bycie chrześcijaninem nie jest lepsze ani gorsze niż bycie kimkolwiek innym. Więc wiecie, nihilizm jest moim po prostu prywatnym zdaniem nie do zrealizowania w praktyce. I, no i ponownie raczej skłaniam się ku, ten, ku, ku temu, co, o czym mówiłem wcześniej, natomiast mając na uwadze, że są istnieją, racjonal, istnieją sensowne argumenty, bo racjonalne nie byłoby tu pewnie słuchem, ale sensowne argumenty za nihilizmem, to po prostu obawiam się, że nie ma nic co dalej po prostu. I, i to, nie, to, to nie, nie tylko ja na to wpadłem, że tak powiem. tak To jest to taki problem, który ze 150 lat już istnieje i, i może kiedyś sobie o tym bardziej pogadamy Cupi. Czy obawiasz się tego, że jeszcze za Twojego życia będzie tak rozległe, a państwo będzie tak rozległe i dzięki nowoczesnym technologiom tak potężne, że obywatele nie będą mieli żadnej prywatności i wolności? Czy trend w rozrastaniu się opartów państwowych się utrzyma? Tak, obawiam się tego, aczkolwiek mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, a jeżeli... Be, mam nadzieję, że jeśli zacznie do tego dochodzić, to zdążę gdzieś uciec. Po prostu. Co sądzisz o sytuacji w Kraśniku? Czy ludzie nie powinni mieć prawa do decydowania, jaką technologię wprowadzać? Ona bardziej zmienia społeczeństwa niż jakiekolwiek obyczaje, o których całe, o których się cały czas gada typu LGBT i tak dalej. Tak, co do zasady masz rację, że ona zmienia społeczeństwo często bardziej niż jakiekolwiek obyczaje? Nie zawsze, ale często. Ale może bądźmy odrobinkę poważniej, tak? To znaczy... W sensie, jakby ktoś bojkotował Facebooka, to bym zrozumiał... Ale masz typy i 5G nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, no to są ludzie, którzy nie mają podstawowych informacji technicznych na ten temat i tyle. I w sensie ja rozumiem obawę przed technologią, ale nie rozumiem obawy przed tą technologią. Naprawdę. A jestem osobą, która pracowała trochę wokół, że tak powiem, 5G, więc ja trochę, troszkę, troszkę się na tym znam. Nie za dużo, tak, ale troszeczkę mniej więcej wiem o co z tym chodzi i naprawdę są technologie, których warto się obawiać, ale ta nie jest jedną z nich niesamowity. Jak na chrześcijaństwo lub inne religie mogłyby wpłynąć na przykład odkrycie obcych cywilizacji? Świetne pytanie. Czyli świadome obce istoty mogłyby dostąpić zbawienia? Mam nadzieję. A czy tacy Neandertalczycy mogliby, gdyby przeżyli do naszych czasów? Neandertalczycy wydaje mi się, że bez problemu, ponieważ w sensie to nie jest kwestia DNA, prawda? To jest kwestia bycia istotą rozumną. I wiecie, na przykład Neandertalczycy byli religijni. Mniej więcej przynajmniej, bo na przykład pogrzebali zmarłych, mieli jakieś rytuały, więc nie widzę żadnego powodu, może się tam z nimi spotkamy na górze kiedyś, nie? Na górze, wiecie co mam na myśli. Więc czemu nie? A co do obcych, to jest bardzo dobre pytanie. Obcy mogliby, że tak powiem, wymagać zbawienia, religii i tak dalej, gdyby mieli upadłą naturę? Bo może jej nie mają bo tak jak my mamy, a może. Nie wiadomo. W sensie to jest kwestia otwarta. Natomiast myślę, że byłyby ciekawe rzeczy, natomiast trochę nie ma co spekulować, bo, bo, bo to jest tak szeroki temat po prostu. Filip, dziękuję za Twoją pracę. Bardzo mi miło. Jak wrócić do chrześcijaństwa po, zaraże, po zrażeniu się kościołem protestanckim po zrażeniu się kościołem protestanckim i zieloświątkowym i literalizmem biblijnym, odkryć katolicyzm i zauważyć, że literalizm biblijny to jest dość nowe, to jest dość nowy wynalazek i... Naprawdę przez większość historii chrześcijaństwa nie było literalizmu biblijnego w takim sposób, jak dziś się to rozumie. To znaczy, wiecie, nawet w, w momencie, yy, na przykład, no, faktem jest, że bardzo długo na przykład uważano, że ludzie fizycznie pochodzą od pierwszych rodziców, prawda? Od dwójki pierwszych ludzi bo po prostu nie było lepszych argumentów, nie, bo w sensie to jest logiczne, jeżeli się nad tym zastanowisz, jeżeli nie znasz teorii ewolucji, jeżeli nie, nie, dopóki nie odkryjesz ewolucji, to jest, to jest logiczne, że, że, że gatunek dany pochodzi od pierwszych rodziców. Rzecz dalej wierzymy, że pochodzimy od pierwszego rodzica, od pierwszego jakiegoś organizmu jednokomórkowego, prawda? W sensie przesunęliśmy to dalej, a to też jest tak naprawdę trochę zgadywanie, bo no, w sensie Zgadujemy, że tak było, bo nie mamy lepszej argumenty, bo nie mamy lepszego, lepszego pomysłu na to, więc, ale, ale, ale nie było czy, ale to nie, ale to nie było na takiej zasadzie, że wierzymy w to pomimo jakichś argumentów przeciw, tylko no to była sensowna argumentacja za tym, bo nie mieliśmy lepszej po prostu, nie? Więc nie, nie wiem, czy to odpowiada na to pytanie, ale, ale co, nawet tych szczerze mówiąc, to niekoniecznie katolicyzmem się trzeba zainteresować, w tych odłabów chrześcijańskich jest naprawdę sporo, i wy, wy, zachęcam do otwarcia się na to, że po prostu że to nie jest jedyna perspektywa. Daniel, czy mógłbyś skomentować na kanale Noc Ciemna u Jana krzyża"? Jeśli nie czytałeś, przeczytaj i skomentuj, kiedy spotkanie przy piwie z patronami. Dobre pytanie, kiedy spotkanie przy piwie? Oj, wiecie co, najpierw muszę się skończyć, przeprowadzać, potem będę się zastanawiał. Nie czytałem Nocy Ciemnej Jana od krzyża", więc nie potrafię się odnieść, ale polecano mi to już kiedyś i chętnie się odniosę. Chętnie się, chętnie przeczytam. Deo, czy oglądałeś Bojacka Horsemana? Nie oglądałem, więc nie powiem. Kappa. Pytanie poza kontekstem. Jakie masz spojrzenie na poczucie humoru? Jeśli bawią Cię głównie proste sytuacje, to jest to coś złego? Nie. Czemu? Ponieważ myślę, wiele osób tak na to spogląda. A z drugiej strony je, jednak śmiech powinien być reakcją spotkać. No owszem, ludzie, różni ludzie mają różne poczucie humoru. Ja na przykład mam bardzo różne poczucie humoru niż moja żona. I, no i cóż, że tak powiem. Więc nie, nie. To, to nie jest coś, co jest od Ciebie zależne. Więc absolutnie, absolutnie... Nie, nie, nie. nie. Wiesz znam naprawdę bardzo sensownych, poukładanych, że tak powiem światłych, wyrafinowanych ludzi, którzy się, którzy się zaśmiewają przy blok ekipie, wiesz, wiecie, więc, więc nie ma reguły absolutnie i to, to jest, to jest, to jest, nie ma co tak oceniać. Sosin, trochę zmienia temat, ale jak sądzisz co dalej z sytuacją na Białorusi i jak może ona wpłynąć na Polskę i Europę? Wiecie co, nie wiem, sytuacja dalej jest otwarta, w sensie dalej możemy mieć rosyjską interwencję, dalej możemy mieć zapałowanie tych protestów na Amen, dalej możemy mieć rewolucję, dalej możemy mieć interwencję na to jakąś. To jest być może mało prawdopodobne, ale nie jest nierealne. I Natomiast to wpłynie na relacje Europy z Rosją. Ale jak to się dopiero okaże? Maciek, czy warto dążyć do doskonałości? To no chyba z definicji warto dążyć do doskonałości. W praktyce nie znam nikogo, kto by to robił. Znaczy, masz na myśli, że nie, nie, nie znasz nikogo, kto by osiągnął doskonałość. Natomiast stawanie się lepszym, no to jest też dążenie do doskonałości, ale z definicji, jeżeli, jeżeli doskonałość jest czymś lepszym niż teraz, to z definicji, z zasady wynika, że należy do niej dążyć. W sensie, jeżeli coś jest wartościowe, to należy w miarę swoich możliwości oczywiście, bo nigdy się tego nie osiągnie, prawda? Ale w wartości wbudowane jest za, na warstwie moralnej jeżeli coś jest właściwsze to w to wbudowane jest y, nakaz, nakaz należność do tego dążenia moim zdaniem. Magiczny karzył bardzo ważne pytanie, które nurtuje ludzi, których nie chciałbyś poznać. Gdybyś miał wybrać ukaranie towarzysza Michała w Stylu Santomaso by dojrzał zaletę wielkiego kapitalizmu czy by się związany i słuchaniem przez 8 godzin zalet komunizmu. Wolałbym przez 8 godzin słuchać zalet komunizmu, ponieważ nie ma żadnego powodu, żeby krzywdzić towarzysza Michała, przecież jest raczej niegroźny, a słuchałem komunizmu, słuchałem zalet komunizmu i czytałem o zaletach komunizmu już znacznie dłużej więcej czasu niż 8 godzin, więc dałbym radę. Michael, co myślisz o bractwie świętego Piusa X? Raczej mało o nich wiem, więc. Więc ciężko mi się wypowiadać. Michał guźczy. Sorry, że ja tak szybko lecę, ale ja mi się głos kończy, a widzę, że tych pytań jest jeszcze dużo. Czy odpowiadanie, śmianie się z żartów, kawałów o Jezusie, apostołach i jest grzechem? Znaczy. Nie, nie, nie sądzę. Dlaczego? Jestem pewien, że apostołowie mieli poczucie humoru. To znaczy, wiecie co? W sensie, dowcipy mogą być. Dowcipy mogą być. W sensie są moim zdaniem dowcipy niewłaściwe, tak? I to nie tylko z tych tematów. Nie tylko z tych tematów. W sensie wydaje mi się, że są rzeczy, o których nie należy żartować. To nie znaczy, że nie wolno, to nie znaczy, że komuś bym zabraniał, ale wydaje mi się, że są rzeczy, o których nie należy żartować i są rzeczy, są formy żartów, które w niczym nie pomagają na przykład, prawda? W sensie żart jest fajny, jeżeli coś ukazuje, jeżeli daje rozluźnienie, ale jeżeli na przykład robi to kosztem jeżeli robi to kosztem czyjejś nie, nie chcę mówić krzywdy tak bo ciężko skrzywdzić kogoś żartem tak ale mm, wiecie co Chesterton pisał kiedyś że miarą wielkiej religii jest to czy potrafi ona żartować sama z siebie więc nie ma żadnego problemu z, z samą ideą żartów z wartości religijnych natomiast y, natomiast dopóki jest to robione z sensem i z poczuciem jakiegoś, nawet nie wiem, nie wiem, jakiego słowa tu użyć. Nie wiem, czy godność jest odpowiednim... odpowiednim. Wiecie co, wyobraźcie sobie, czy moglibyście, czy moglibyście się zaśmiać z jakiejś sytuacji z, z waszą mamą. Myślę, że tak, nie wiem, ja się śmiałem na pewno wielokrotnie. Nawet, no, w sensie, z czegoś związanego z moją mamą, tak? Ale, ale, ale myślę, że bez próby sobie wyobrazicie, gdyby ktoś opowiadał dowcip o waszej mamie, którego, który nie powinien mieć miejsca. Więc samo ośmianie się z czegoś, czemu należy się szacunek, nie musi być problemem, ale musi być to robione w odpowiedniej formie, moim zdaniem. Awers. Szymonie, taria, anet czy flor? Bardzo dobre pytanie. Na płycie taria, ale na żywo flor, zdecydowanie. Ciekawe to jest, ale, ale tak, tak. Co myślisz o aferze wokół z Netflixa? Tomasz Samołyk wyczerpał temat w swojej analizie. <gry> I odsyłam tam. Kumer, y, Kontynuacja. Dobra są. So, język i słowa to wymysł człowieka. Używamy, su, używamy słów mężczyzna, kobieta ze względu na użyteczność w społeczeństwie. Analogicznie moglibyśmy skategoryzować niskich ludzi i nazywać ich niziołkami. Tego nie robimy, mimo iż naukowo byłoby ok. Nie, kategorycznie nie, ponieważ nie ma, ponieważ nie ma... W sensie oczywiście, że język to, są, to jest wymysł człowieka. Absolutnie, że tak. Ale y, w sensie... T, jeżeli podważamy kategoryzację na płcie, w sensie wiecie, że możemy kategoryzować wszystko, możemy podważyć kategoryzację absolutnie każdego w ten sposób. Nie możemy skategoryzować ludzi, ludzi na nizioł, niskich nazywać niziołkami, a wysokich nazywać olbrzymami, ponieważ nie ma wyraźnej granicy między jednym a drugim. I ja rozumiem, że, że na krańcach kategorii są czasem elementy niejasne, ale akurat, akurat płcie są bardzo dobrze skategoryzowane z perspektywy biologicznej, ponieważ wiążą się one z funkcjonalnością, a niekoniecznie z zestawem cech. Właśnie widzicie, to, to, to jest istotna rzecz. Popatrzcie, to jest kubek. nie? Gdzie się kończy ten kubek? W sensie to, Skąd pomysł, że to jest kubek, a, a to obok, to to już nie jest kubek? To też można powiedzieć, że to jest wymysł ludzki i ludzkie słowa tylko, prawda? Ale jest on w pewien sposób odróżnialny od otoczenia. I, I bawienie się w tego typu gierki słowne, że tak naprawdę nie da się stwierdzić, gdzie dokładnie kończy się kubek, a zaczyna powietrze. OK, ale jaki to ma sens? W sensie, to jest bezużyteczne z jakiejkolwiek praktycznej perspektywy, tak mi się wydaje. Czy widziałeś film Dema na temat standardów WHO dotyczących edukacji seksualnej? Jeśli tak, to sądzisz. Nie oglądałem, więc się nie wypowiem, natomiast oglądałem inne filmy Dema i Dem wydaje się osobą, która ma dobre intencje, ale jednocześnie wydaje mi się, że słucha, wydaje mi się jednocześnie, że wierzy na słowo nie tym nieodpowiednim ludziom, ponieważ widzę w jego wypowiedziach bardzo dużo wpływów w stricte pewnych, y, pewnych środowisk ideowych, tak? Które, a, a wydaje mi się, że po prostu... Y, Wydaje mi się, że nie do końca rozumie, co próbują rob robić ludzie, których powtarza na swoim kanale, bo o, o, ostatnio widziałem ten jego ostatni film o, o problemach, że tak powiem, mężczyzn i spokojnie w sensie się tam z, on odnosi się tam do części interesujących problemów i tak dalej. Mam wrażenie, że robi to wszystko z dobrymi intencjami, ale ewidentnie nie wie, co to jest intersekcjonalność, na którą się powołuje. To znaczy powtarza jednozdaniowe, jednozdaniową definicję, ale, ale, ale nie, wie, nie wie, co to znaczy. I... No i tyle. I w sensie to nie jest, znaczy, no może to jest trochę krytyka, ale, ale, ale to nie nie, nie się tam z... <śmiech> złych intencji. Po prostu, po prostu zalecałbym do przyjrzenia się bliżej tezom, które się, które, się, które się powtarzam. Co my tutaj dalej mamy? Wolak. Moim zdaniem ruchułowni jest bardziej lewicowy niż prawicowy. Szymon popiera rozwiązanie wielu zachodnich socjaldemokracji pomimo deklaratywnego de, konserwatyzmu aborcji i tak dalej, jego ruch tak będzie składał się z ludzi takich jak Gil Piątek. No, możliwe, że jest, ale, ale co to zmienia? W sensie chrześcijaństwo nie jest, wbrew temu, co niektórzy chcieliby twierdzić, chrześcijaństwo nie jest konkretnie lewicowe lub prawicowe. Naprawdę, spójrzcie poprzez historię, to, że w tym momencie się wydaje być może niektórym tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że zawsze tak było i to nie znaczy, że jest, w sensie to nie jest taki prosty podział, jak się niektórym wydaje. Sądzisz o słowach J.D. Cortesa, który powiedział, liberalizm uważam za zawsze czynienie wolności. Oczywiście argumentował to w książce o katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie, którą serdecznie polecam, jak i inne książki OMP. No wiesz co, nie wiem w jakim kontekście to padło, więc ciężko mi to rozumieć, natomiast liberalizm pozwala, może inaczej, liberalizm, i mówię to przy całej mojej sympatii do liberalizmu, naprawdę, w sensie dostrzegam, oczywiście prawdą jest, że liberalizm również zezwala na wolność w sensie Folgowania własnym, yy, folgowania własnym popędom bez względu na swoje własne i cudze dobro, tak? Czasem tak też jest. Natomiast to nie liberalizm nie jest zaprzeczeniem. że liberalizm nie jest zaprzeczeniem wolności. Natomiast liberalizm w obrębie liberalizmu yy, w obrębie liberalizmu jest również miejsce na pozorną wolność, która kończy się zniewoleniem niewoleniem własnymi odruchami na przykład, prawda? Natomiast to nie, nie kategoryzowałbym tego tak, tak, tak jasno. Dobra, powoli kończymy, bo, bo mówię, ja się kończę. Jak organizujesz swój czas? Yy, Kalendarz Google między innymi? Wiecie co, nie, w sensie często pod koniec dnia robię sobie listę rzeczy na kolejny dzień na przykład. Tego typu rzeczy. Mały Sheibi. A co z ludźmi, którzy przeżyli śmierć kliniczną i mówią, że byli w niebie itp.? No, są to bardzo ciekawe sytuacje i myślę, że niektórzy z nich może nawet mówią prawdę. <laughs> Natomiast nie, nie mamy jak tego sprawdzić, nie? To znaczy, no, warto to zaznaczyć, tak? Ale, 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 ale nie jest to sprzeczne z żadnym moim światopoglądem i niektóre z tych, niektóre z tych, yy, niektóre z tych relacji są naprawdę ciekawe i naprawdę dają do myślenia. Yy, na przykład taka książka jak Dowód gdzie koleś był, nie wiem, czy był neurochirurgiem, czy był yy, lekarzem, któryś z lekarzy od mózgu przeżył śmierć kliniczną i argumentuje, że to, co widział i to, co przeżył, absolutnie nie mogło być produktem mózgu w stanie w takim, jakim był przez ten czas. I ja nie mówię, że to, co... ja nie mówię, że on absolutnie ma rację, bo też nie mam, jak tego ocenić, bo nie jestem nikim z dziedziny, Yy, ale, ale mówię, że jest to ciekawa perspektywa i można się zainteresować takim rzeczami. Wipek, na którą partię polityczną pan zagłosował? Musisz być tu nowy, bo ja nie odpowiadam na takie pytanie. Nie, serio, z, z definicji nie odpowiadam na pytania o to, na kogo głosowałem, ponieważ po prostu nie chcę, żebyście się tym sugerowali. A wiecie, to wynika bezpośrednio z tego, że nie ma partii, na które zagłosowałbym, że tak powiem, z czystym sumieniem. To nie znaczy, że na nikogo nie głosuję, bo czasem głosuje, ale, ale, ale wiecie, nie wykluczam, że kiedyś Wam, nie wykluczam, że kiedyś może nawet Was zachęcę do głosowania na jakąś partię, ale na razie nie mógłbym tego zrobić, ponieważ nie, nie chciał, ponieważ Ponieważ to też, jest, to też jest obarczone całkiem sporą dawką, nie wiem, tak? Natomiast yy, no, na ten moment może nie. Dobra. Czy znasz miniwez? No, jeśli tak, to co nie sądzisz? W sensie mówimy o osobie, która robi kawery na YouTubie, mam na myśli, tak? Dobrze myślę? To już lubię czasem posłuchać. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, yy, bardzo. Tak, no, 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 dobrze o tym myślę. To znaczy, robi kawery takich, takich utworów, które ja lubię, natomiast nie zawsze mi się podoba jej wykonanie, ale czasem, ale niektóre mi się podobają. Więc, więc, więc czasem zaglądam co ma nowego, więc, więc tak. Filip, czy życie chrześcijanina wiąże się z koniecznością cierpienia i bycia prześladowanym? Nie, życie, życie po prostu wiąże się z koniecznością cierpienia w nie tylko życie chrześcijanina. Jak rozumieć słowa Jezusa o zapieraniu się samego siebie? No tak, ponieważ bardzo często bardzo często musimy się zaprzeć tego, co nam pozornie nasze ja co, co, nam, co nam, na przykład nasz organizm, co nam nasza upadła natura podpowiada. Wielokrotnie chcemy rzeczy, które wiemy, których wiemy, że nie powinniśmy robić. I tyle. A z koniecznością bycia prześladowanym wiąże się bardzo często stanie na stanowisku prawdy. Tak? I to niekoniecznie w sensie to się wiąże czasem z byciem chrześcijaninem, ale nie tylko, tak? I to jest dość to jest znacznie szersze moim zdaniem, niż, niż, niż to opisane, ale tak. Dominik, co po śmierci czeka samobójców? Mam nadzieję, że przebaczenie. Ale wie, wiecie, 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 nawet wiecie, kościół się. Kiedyś hmm, odrzucenie życia, jakie jest, odrzucenie życia i odrzucenie wyboru, jakim jest, jakim obdarzył nas Bóg, jest przez Kościół co do zasady uważane za coś niewłaściwego, za grzech. I istniała kiedyś taka interpretacja, że jeśli ktoś to robi, jeżeli ktoś odbiera sobie życie, to odrzuca ten dar Boga, a potem nie ma szans już na żałowanie tego, bo, bo się zabił i nie żyje, tak? Więc była taka interpretacja kiedyś, że no ci ludzie chyba muszą iść do piekła, bo, no bo w sensie to jest logiczne następstwo tego rozumowania, tak? W sensie jeżeli odrzucasz to, co Bóg ci dał, odrzucasz Jego w tym, razem z tym, po czym, a po tym nie ma żadnego czasu, w którym mógłbyś żałować. W sensie, wiecie, może na przykład w sytuacji, nie wiem, człowiek rzucił się z klifu i żałuje w trakcie, tak? No, ale nie wiem, jak się strzelił sobie w głowę, no to nie ma sytuacji, nie ma czasu, w którym mógłbyś żałować za coś takiego, tak? Więc logicznym następstwem można by pomyśleć, że byłoby po czymś takim piekło, aczkolwiek współcześnie zdecydowanie szerzej się patrzy na to, na to i... Bo, bo, wiecie, wiele rzeczy, które dziś dla nas są oczywiste, kiedyś takie nie były. Na przykład, to, na przykład dziś dużo więcej, dziś dużo szerzej patrzymy ogólnie na to, jak na ludzkie decyzje wpływają czynniki zewnętrzne i jakieś chorobowe i tak dalej. I dziś, wydaje mi się, że też nie, nie jestem tak pewien, czy to był Sobór Watykański II, ale. Któreś z dokumentów kościelnych wprost stwierdzają, że no cóż, ludzie, którzy popełniają samobójstwo bardzo często robią to z powodu jakiejś choroby na przykład, również psychicznej albo jakiegoś drastycznej, na przykład depresji tak, i tego typu rzeczy i czynów takich osób nie należy, od... w sensie, to nie jest w pełni, w pełni świadome i dobrowolne odrzucenie tego daru, daru życia w tym momencie, tylko no zrobienie tego, pod wpływem bardzo silnych czynników zewnętrznych i w takim kontekście należy to oceniać. I w takim kontekście nie można powiedzieć, że taka osoba, nie wiem, w sensie w takim kontekście nie można powiedzieć, że osoba ta się w pełni świadomie odrzuciła ten dar pełni wolności, o, w pełni wolności to jest lepsze określenie, odrzuciła ten dar, więc na pewno pójdzie do piekła, czy piekła, czy coś takiego, więc, więc i dlatego dobrze moim zdaniem, że już się na to w ten sposób nie patrzy i ja nie wiem oczywiście, nie, wie, nie wiem co czeka kogokolwiek po śmierci, natomiast mam nadzieję, że samobójców czeka spokój przede wszystkim po śmierci, ponieważ są to osoby, które przede wszystkim no ewidentnie miały bardzo duże problemy tutaj i, 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 i miejmy nadzieję, że chociaż tam znajdą spokój. Cieszę się, że doszliśmy do końca pytań, Dzięki wam wszystkim. Dobrej nocy, kończę, bo mi się skończył, skończył głos. Czekaj, nie odpowiedziałeś na moje pytanie o obcych? Odpowiedziałem w Aniesamowity. Sekundę. Jeżeli chodzi o pytanie, jak, obcy, jak spotkanie się z obcymi wpłynęłoby na chrześcijaństwo to odpowiadałem na to pytanie i no, trzeba będzie sobie gdzieś przewinąć do tyłu, ale, ale odpowiadałem na to pytanie, więc córki więc, więc Czy ziemia jest płaska? Czy, czy jest stół płaski? Mój stół jest płaski. Jak Bóg może być absolutem dobra, jeśli to On stworzył wszystko, co nas otacza, stworzył nas zdolnych do czynienia zła, ponieważ Bóg dał nam wolność i w swojej niezmierzonej miłości do nas pozwolił nam odejść od Niego a zło to jest odchodzenie od Boga. I to jest dopiero ciekawostka, nie? W sensie kochać kogoś na tyle, że pozwolić mu zrobić coś innego niż to, co jest dla niego dobre. Ty, 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 ty. Czy można zaklasyfikować Świadków Jehowy jako sektę? Wydaje mi się, że tak. Dobra. Dzięki, dobranoc raz jeszcze. Kończymy wszystkich i, i dobrej nocy. Tak, dobranoc, bo mi się mózg już skończył dwie minuty temu po prostu. Dobra, do usłyszenia. Hej.